0: Keo kiệt bủn xỉn quả báo khổ vô cùng Người keo kiệt bủn xỉn thường chỉ muốn thâu hết tiền của trong thiên hạ vào trong túi của mình Tuyệt chẳng muốn chi một cắt nhỏ cho ai Có kẻ bủn xỉn đến mức ngay cả sắm sữa giật cho mình cũng chẳng dám chi tiêu Nếu buộc phải chi ra một tiền ắt cào nhào gắt gỏng, Tâm như có lửa thiêu đốt ở bên trong Ngồi trên đống tài sản mà cam phận hèn mọn Ăn mặc tằn tiện, thật đáng xót thương Keo kiệt bủn xỉn nhà Phật gọi là sang tham Phạm phu mê muội tà dậy, bởi vì sang tham là gốc rễ. Vì lẽ đó điều thiện ít ỏi như mẫy tóc, mà điều ác sâu nặng như núi cao. Phước đức ít như băng mỏng mùa xuân, mà nghèo túng nhiều như mưa dầm mùa thu. Những kẻ keo kiệt không bố thí, sau khi chết sinh làm quỷ đói, trải nhiều đời kiếp không được nghe đến tên gọi thức ăn nước uống, nói gì đến việc được ăn uống, nỗi khổ đó thật khôn cùng. Bạn thân mến! Keo kiệt bổn xỉnh là nhân chính đọa vào loài quỷ đói Khiến cuộc sống nghèo hèn trong muôn kiếp về sau Cho nên, dù bạn giàu có hay trung lưu Cũng xin đừng tham lam keo kiệt Nên giúp đỡ thân gia khuyến thuộc Hoặc bố thí chút ít cho những người nghèo khổ Bởi bố thí là nhân của giàu có già cho đi là còn mãi Một miếng ăn ta quan hỷ giúp người qua cơn đói hôm nay Sẽ là cứu cánh cho ta trong nhiều đời nhiều kiếp vậy Theo kinh tăng nhất A Hàm xưa thời đức phật tại thế ở trong thành xá dễ có một trưởng giả tên gọi là bà đề ở nhà rất giàu có vô số tài sản vàng bạc không thể nào tính được người ấy tuy giàu nhưng bổn xỉn giữ gìn không dám ăn không dám mặc quần áo sử dụng đồ ăn thức uống rất là nghèo nàn sơ sài cũng không hề bố thí cho vợ con huyến thuộc nô tì tôi tớ bạn bè quen biết và các vị sa môn bà la môn một thứ gì lại giấy lên tà kiến đoạn mất thiện căn ông không có con nối giỏi sau khi mạng chung tất cả tài sản châu báu đều sung vào của công vua ba tư nặc tự mình đến nơi thu nhận tài sản thu nhận xong lại đi đến chỗ đức phật bèn thưa với đức phật rằng trưởng giả bà đề sau khi mạng chung thì sanh đến chỗ nào đức phật bảo với nhà vua rằng trưởng giả bà đề phước vốn có đã hết mà không tạo những thiện nghiệp mới bởi vì giấy khởi tà kiến đoạn mất thiện căng cho nên mạng chung rồi sanh vào địa ngục khóc mỹ non Nhà vua nghe vậy đau lòng rơi nước mắt mà thưa rằng trưởng giả bà đề xưa gây ra nghiệp gì mà sanh vào nhà giàu có, lại gây ra điều ác gì mà không được hưởng sự vui sướng như vậy. Đức Phật bảo với nhà vua, quá khứ lâu xa có Đức Phật ca diếp sau khi ngài nhập niết bàn thì trưởng giả này sanh trong nước xá dễ, làm con một người làm ruộng. Một hôm có vị Bích Chi Phật đi đến nhà ấy, bây giờ trưởng giả này liền mang cơm và thức ăn bố thí vì bích chi phật sinh được thức ăn liền bay lên hư không mà đi trưởng giả trông thấy rồi phát ra thệ nguyện rằng giữ thiện căn này khiến cho con đời đời sinh ra những nơi có nhiều tài sản châu báu không rơi vào ba đường ác bố thí rồi sau đó lại sinh tâm hối tiếc tự nghĩ thức ăn trước đây mình nên cho nô tì tôi tớ không nên cho sa môn trọc đầu đức phật bảo với nhà vua trưởng giả bà đề nhờ công đức bố thí thức ăn cho vị bích chi phật nên sanh ra luôn luôn có nhiều tài sản châu báu không thiếu hụt thứ gì Vì sau khi bố thí lại sinh tâm hối tiếc cho nên ở những nơi sinh ra Tuy cuộc sống giàu sang nhưng không được hưởng sự vui sướng giàu có như vậy Keo kiệt tiếc rẻ giữ gìn kỹ càng Không tự mình ăn mặc sung túc Lại không bố thí cho vợ con quyến thuộc Cũng không bố thí cho bạn bè quen biết và các vị sa môn, bà la môn Vì vậy người trí, nghe nhân duyên này Nếu có tài vật thì cần phải bố thí chớ sinh lòng keo kiệt bổn xỉn lúc bố thí trí tâm tự tay mình chân thành đưa cho bố thí rồi quan hỷ đừng sinh tâm niệm hối tiếc có thể bố thí như vậy thì cảm được quả báo to lớn vô lượng vô biên theo kinh xuất diệu xưa vào thời đức phật tại thế trong nước xá vệ có một trưởng giả tên gọi là nang đà nhà rất giàu có tài sản vàng bạc rất nhiều doi ngựa xe cộ nô tỳ tôi tớ phục dịch áo quần trang điểm ruộng vườn cơ nghiệp không thể nào hạn lượng được giàu có nhất nước không có ai hơn được Tuy ở chốn giàu sang mà không có tính tâm, tham lam keo kiệt và đố kỵ Nhà cửa bảy lớp, dặn người canh cổng nếu có người đến xin thì không được cho ai vào nhà Trên khoảng không giữa sân lắp đặt tấm lưới thưa bằng sắt, Sợ có chim chóc bay đến ăn thóc gạo đậu mè Dưới chân tường rào bốn phía dùng đất sét trắng bao kính Sợ chuột bọ đào hang làm tổn hại đến tài vật Ông ta chỉ có một người con tên là Chiên Đàng Hương Lúc sắp qua đời dặn dò con rằng bệnh hoạn của cha ắt phải chết sau khi cha chết thì tất cả tài sản châu báu đừng làm cho hao phí tùy tiện Đừng giúp cho sa môn và bà la môn Nếu có người cầu xin thì đừng bố thí cho một đồng Những tài vật này đủ để cung cấp cho bảy đời Dặn dò xong rồi mạng chung liền tái sanh ngay vào bụng bà mẹ mù Thuộc gia đình Chiên Đà La trong thành xá dệ Sau khi sanh ra cũng bị mù lòa Bà mẹ mù biết con sinh ra bị mù thì sầu khổ Rơi nước mắt đau thương nói kệ rằng Con mù mà mẹ cũng mắc mù Hai mẹ con không có đôi mắt Gặp phải hoàn cảnh suy tàn này Lòng mẹ cũng ưu sầu đau khổ Bà mẹ mù tần tảo nuôi nấng Năm con tám đến 9 tuổi liền đưa cho con một cây gậy và một đồ vật để đựng đồ ăn Rồi bảo con tự sinh ăn mà sống Không cần phải ở lại nơi này Mẹ cũng không có mắt Không thể nào che chở được cho con Đứa trẻ mù này đi sinh ăn khắp nơi Về sau đến nhà của chiên đàn hương sinh ăn bị người canh cổng ném vào hố sâu Thằng bé gãy cánh tay trái, đầu chảy máu, thức ăn xin được đều rơi dãi trên đất. Có người trông thấy thương xót, liền đến nói cho bà mẹ biết. Bà mẹ mù dội chống gậy đến ôm con mà than rằng, con có lỗi lầm gì mà gặp phải tai ác đau khổ này. Đứa trẻ bảo, con đến ngoài cổng nhà của chiên đàn hương xin ăn nên bị người ác đánh đập như vậy. Lúc ấy Đức Phật Quán Biết liền bảo với A Nan: tai họa, thật là tai họa. Trưởng giả Nang Đà, Mạng Trung đầu thai làm con người phụ nữ mù ở nhà chiên Đà La Sanh ra không có đôi mắt Xưa vốn ở nơi sản nghiệp giàu có vô lượng Doi ngựa, bẫy báo không thể tính được Ngày nay lại gặp phải tình cảnh thảm thương này Đây là do tham lam keo kiệt mà nhận chịu quả báo như vậy Từ đây Mạng Chung rơi vào địa ngục A tỳ. Gần trưa, Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo đi vào kinh thành Ngài thấy dân chúng đang dây quanh đứa bé mù liền đến đó Chiên đàn hương nghe Đức Phật đang ở bên ngoài, liền ra ngoài cổng lễ lại rồi đứng về một bên Đức Phật vì tất cả mọi người, thuyết về nghiệp tham lam keo kiệt và đố kỵ, phải nhận chịu vô lượng quả khổ Ngài thuyết thêm về hạnh bố thí khiến cho người được phước thiện vô cùng tận Bây giờ Đức Thế Tôn muốn cho đứa bé và chiên đàn hương bạc trừ nỗi khổ địa ngục Liền bảo với đứa trẻ rằng, ông là trưởng giả Nang Đà phải không? Đứa trẻ trả lời rằng, dân, tôi thật sự là Nang Đà Như vậy đến ba lần, đại chúng nghe điều này ngạc nhiên mà nói Trưởng giả năng đà phải chịu quả báo thế này ư Chiên đàn hương thấy sự việc này, đau lòng rơi nước mắt quỳ lạy Đức Phật cầu cứu giúp cha mình Lại thỉnh Đức Phật và chúng tăng ngày mai đến nhà thọ trai cúng dường Hôm sau Đức Phật đến thọ trai xong liền thuyết diệu pháp cho chiên đàn hương nghe Chiên đàn hương ngay lúc ấy đạt được quả vị tu đà hoàng Đức Phật bảo với nan nếu như người tích trữ tiền của, không tự mình ăn mặc đầy đủ, lại không bố thí, thì người ấy thuộc loại ngu nhất trong mọi cái ngu. Vì vậy cho nên người trí cần phải thực hành bố thí, cầu mong xa rời sanh tử, đừng sanh lòng keo kiệt bổn xỉn mà nhận chịu vô biên khổ đau. Theo kinh bát Duyên, Đức Phật an trú trong tinh xá Trúc Lâm Ca Lan Đà tại thành Dương Xá. Lúc bấy giờ một Liên ở dưới một tán cây trông thấy một ngạ quỷ. Thân hình giống như cây cột khô, bụng như núi Thái. Cổ như kim nhỏ, tóc như dao nhọn Trói chặt đâm vào thân thể Giữa các khớp xương thảy đều bốc lửa Quỷ đói khát muốn chết Môi miệng cháy khô Hệ nó đi đến dòng sông thì sông quá làm khô cạn thể trời mưa, nước rơi trên thân ngạ quỷ Thì đều quá làm lửa cháy Mục liên liền hỏi nghiệp duyên Ngạ quỷ thưa rằng Con khát cháy cổ không làm sao trả lời được Tôn giả hãy tự mình thưa hỏi Đức Phật Mục liên liền đến nơi Đức Phật Ngài thuật lại đầy đủ sự việc trước đó rồi hỏi Đức Phật về nghiệp duyên của quỷ Đức Thế Tôn bảo với Mục Liên rằng, nay ông lắng nghe, ta sẽ giải thích rõ ràng cho ông biết Thiên kiếp này, tại nước Ba La Nại có Đức Phật xuất thế, danh hiệu là Ca Diếp Có một sa môn đi trên đường xa, rất mệt mỏi vì nóng bức và khát nước Lúc ấy có người con gái, tên gọi là Ác Kiến, đứng bên giếng múc nước Sa Môn đi đến xin nước uống nhưng cô gái không cho Lại bảo ông khác đến chết tôi cũng không cho đâu Bởi nếu cho ông thì nước của tôi rơi đi Sa Môn nghe vậy liền bỏ đi Người con gái ấy tính tham lam keo kiệt Thể có người đến xin gì cũng dứt khoát không cho Cô này sau đó mạng chung rơi vào trong loài ngạ quỷ Vì nghiệp duyên này cho nên nhận chịu khổ đau như vậy Đức Phật bảo với Mục Liên Người con gái keo kiệt ấy nay chính là ngạ quỷ này Lúc Đức Phật giảng về duyên của ác kiến này, các tỳ kheo cùng xã nghiệp tham lam keo kiệt, có người đạt được một trong bốn quả sa môn, có người phát tâm bồ đề vô thượng. Tất cả đều nghe Đức Phật giảng thuyết mà quan hỷ dân theo thực hành. Trích Pháp Uyển Châu Lâm, câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nhớ follow kênh mình để được nghe những câu chuyện Phật giáo ý nghĩa mỗi ngày nhé.